0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer. Und ich bin Deli Burger.
1: Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Und ich spreche heute mit unserer Kollegin Katrin Sachse, die das Ressort Politik bei Bunte leitet. Denn sie hat Außenministerin Annalena Baerbock auf einer Reise nach Südafrika begleitet.
0: Aber jetzt schauen wir erst mal, was sonst noch bei den Promis so los war. Bunte Spotlight Lilly, ich sag's dir, wie es ist. Mein Herz ist ein wenig gebrochen. Ich glaube, ich habe langsam den Glauben an die ganz große Liebe verloren. Ja Babsi, du sitzt ja auch wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Welcher Promi hat dir denn das angetan? Ich habe es echt nicht erwartet. Schauspielerin und Modern-Family-Star Sofia Vergara und ihr Ehemann Joe Meganello lassen sich nach sieben Jahren Ehe scheiden. Sie haben gestern ein Statement veröffentlicht, wo sie gesagt haben, wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen. Als zwei Menschen, die sich sehr lieben und füreinander sorgen, bitten wir höflich darum, unsere Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren. Und diese Nachricht kommt jetzt schon sehr überraschend, oder? Total. Also haben sie Ende Juni noch total verliebte Pärchenfotos voneinander gepostet. Sie haben auch allgemein im Laufe der Jahre immer total voneinander geschwärmt in Interviews, wirkten auch immer sehr harmonisch. Also es schien wirklich so, dass als ob sie das ganz Große losgezogen haben. Also die beiden haben sich ja auch wirklich in so einem Rush kennengelernt. 2014, da war sie eigentlich noch verlobt. Da waren sie zusammen bei einem Abendessen und sofort haben sich die beiden verliebt. Also die Hochzeit hat sie dann auch platzen lassen. Und ja, kurze Zeit später waren die beiden zusammen. Und ein halbes Jahr später waren die beiden verlobt. Und ein Jahr später waren die beiden verheiratet. Deswegen ist man jetzt schon überrascht, dass auf einmal alles aus ist. Aber weiß man eigentlich, warum das dann aus war? Also so ganz sind die Gründe noch nicht klar, angeblich, das ist ja immer so, was Quellen dann sagen, hätten sie sich auch so ein bisschen auseinandergelebt in den letzten Monaten. Aber ich glaube ehrlich gesagt, wir wissen es ja alle und wir kennen es ja auch aus der Vergangenheit, wenn sich Paare dann plötzlich so trennen, die immer so verliebt waren, dann ist immer eine dritte Person im Spiel. Und ich, ich spekuliere jetzt mal ganz wild, sage, dass entweder er eine Affäre hatte oder sich vielleicht neu verliebt hat oder sie. Werbung
1: ich muss sagen, mich hat ja auch eine andere Trennung bewegt. Am Wochenende bei Wimbledon kursierten ja schon die ersten Scheidungsgerüchte aufgrund eines fehlenden Eherings. Nun ist es die bittere Wahrheit. Superstar Ariana Grande ist wieder auf dem Markt. Sie und ihr Ehemann, der Immobilienmakler Dalton Gomez, haben sich nach knapp zwei Jahren
0: Ehe getrennt. Ich finde es mega schade. Ich meine, sie ist zwar eigentlich ja noch relativ jung, sie ist 30 Jahre, aber man hatte irgendwie ja erst so gewünscht, dass es diesmal so, ja, endlich klappt. Weil sie hatte ja wirklich diese Tragödie mit ihrem verstorbenen Ex, dem Rapper Mac Miller. Dann ja auch diese wilde Romance, sage ich jetzt mal so, mit dem Comedian Pete Davidson. Und dann dachte ich irgendwie so, jetzt so ein ja unscheinbarer, normaler Immobilienmakler wäre vielleicht das Richtige für sie. Ja, aber ich glaube, letztendlich waren dann ihre beiden Leben doch zu unterschiedlich. Die
1: beiden sind ja während Corona zusammengekommen und hatten natürlich in dieser Zeit das Glück, dass sie genug Zeit füreinander hatten. Keine Tour, keine Termine, keine Filmdrehs bei Ariana. Doch jetzt ist sie natürlich wieder in der Weltgeschichte unterwegs. Und seit Ende letzten Jahres lebt sie in London wegen der Dreharbeiten zur Broadway-Verfilmung Wicked. Erst in L.A., Dalton habe angeblich auch mit Arianas Berühmtheit nicht gut umgehen können, sagen Insider. Der Immobilienmakler habe Probleme mit dem Paparazzi und den vielen Reisen, die Grandy als Popstar machen muss, gehabt. Angeblich
0: habe es ihn auch sehr gestört, ständig Bodyguards im Schlepptor zu haben. Ja, ich sag mal so, man muss natürlich Abstriche machen, wenn man mit so einem Superstar zusammen ist. Aber ich würde es hinnehmen bei dem ganzen Lifestyle und den Millionen. Also Ariana, für dich mache ich alles. Heute ist meine Kollegin
1: Katrin Sachse zu Gast. Mit ihr spreche ich über eine ganz besondere Frau, unsere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Denn Sie, Frau Sachse, haben die Spitzenpolitikerin auf einer Reise in Südafrika begleitet und sind ihr damit außergewöhnlich nahe gekommen. Erstmal hallo und wie schön, dass Sie heute hier sind.
2: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
1: Bevor wir aber über ihre Erfahrungen mit Annalena Baerbock sprechen, möchte ich nochmal einen kurzen Blick auf den außergewöhnlichen Werdegang dieser Frau werfen. Sie kommt ja aus einer sehr ländlich gelegenen Kleinstadt, 60 Kilometer südlich von Hannover und ist jetzt in Berlin und der Weltpolitik zu Hause. Was weiß man darüber, wie die erst 42-Jährige es so früh in die Spitzenpolitik geschafft hat? War das schon immer ihr Ziel, das sie angetrieben hat?
2: Also ohne Frage hat Annalena Baerbock eine erstaunliche Karriere gemacht. Sie ist ja erst seit 2013 im Bundestag. Das heißt, sie hat gerade acht Jahre gebraucht, um an die Spitze der Regierung zu geraten, also Bundesaußenministerin zu werden. Und sie war bei der letzten Wahl Kanzler. Kandidatin. Also es hätte auch noch höher ausgehen können, wenn die Grünen die Wahl gewonnen hätten. Also was sie geleistet hat, nötigt mir wirklich Respekt ab, auch wenn ich nicht mit ihrer politischen Meinung unbedingt übereinstimme. Aber sie hat eine wirklich erstaunliche Karriere hingelegt, die ihr vermutlich kurz vor der letzten Bundestagswahl kaum jemand zugetraut hat.
1: Aber wie schon am Anfang erwähnt, haben Sie Annalena Baerbock auf ihrer Reise nach Südafrika begleitet. Was war denn der Anlass, dass die Außenministerin dorthin geflogen ist?
2: Also sie hat inzwischen, das möchte ich vorher noch sagen, sie hat inzwischen in anderthalb Jahren ihrer Amtszeit 61 Länder besucht. Wenn, wenn man sich vor Augen hält, dass wir 195 Länder auf der Welt haben, Wahnsinn. hat sie ein Drittel bereits bereist. Südafrika war jetzt Ziel... Sie versucht, dieses Land in eine russlandkritische Haltung zu bringen, denn Südafrika ist sehr russlandfreundlich und positioniert sich in dem Krieg Russland-Ukraine äh, nicht wirklich auf der Seite der Ukraine, sondern hält Russland eigentlich die Freundschaft. Und sie ist ja immer in der Mission ihrer feministischen Außenpolitik unterwegs. Ein Schlagwort, was nicht sie erfunden hat. Aber da war in Südafrika für sie ein leichtes Spiel, da ihre Co-Kollegin natürlich dort auch eine Frau ist.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie nochmal die politische Aufgabe von ihr dort aufgedröselt haben für uns. Wie können wir uns das vorstellen? Sitzt man da mit 100 anderen Journalisten in einem gewöhnlichen Passagierflugzeug oder waren da nur Sie und Frau Baerbock in einem Privatjet?
2: Das wäre schön gewesen, ja. ja. Es, es fühlt sich an wie in einem Privatjet, aber es ist letztlich ein Airbus A350-900, also ein großes Flugzeug, mit dem man jeden Zipfel der Welt erreichen kann. Und es sieht aus wie ein Lufthansa-Flugzeug. Es hat die Flagge der Bundesrepublik außen dran und es steht groß dann dran Bundesrepublik Deutschland. Man fliegt auch nicht vom normalen Flughafen weg, sondern man fliegt weg vom Regierungsflughafen oder man sagt auch dem militärischen Flughafen, hat ein eigenes Terminal. Wenn man in Berlin ankommt, muss man ein Taxi nehmen, um den Flughafen herumfahren und kommt dann letztlich am Regierungsterminal an. Der Taxifahrer fährt diese Tour nicht gern, weil sie kostet nur 20 Euro, während man in die Stadt sich fahren lässt. Das kostet ungefähr 90 Euro. Ja, und dann sitzt man in diesem Flieger, in dem vielleicht 300 Leute Platz hätten, sitzt man dann mit vielleicht 30 Leuten. Natürlich, der vordere Teil ist vorbehalten der Regierungsreisende. Der Flieger wird ja auch benutzt vom Bundeskanzler oder vom Bundespräsidenten. Sie hat... Büros davon. Sie hat natürlich ein richtiges Bett und auch eine richtige Dusche und es gibt zwei Konferenzräume. Dann sitzt ihre Delegation im Flieger. Ihre Delegation, das können sein Bundestagsabgeordnete, die sich mit diesem Thema Afrika beschäftigen. Es sind aber auch ihre Referenten, die sie immer briefen und natürlich so etwas wie ihr Gehirn sind. Und es ist dabei, ihr engster Stab, also ihr Sprecher, ihr Redenschreiber, ihre Stylistin, Ärzte die sie betreuen. Also es, ist, es kommt eine kleine Reisegruppe zusammen, die sich dann doch groß anfühlt, wenn man sieht, was für eine Begleitung so eine Ministerin dann letztlich hinter sich herschleppt.
1: Hat sich dann aber während des Fluges auch die Möglichkeit ergeben, dass Sie ins Gespräch mit Annalena Baerbock gekommen sind, das vielleicht etwas lockerer sich gestaltet hat?
2: Ja, die mitreisenden Journalisten, und sie nimmt sehr gern Journalisten mit, das erhöht natürlich ihre Bedeutung und ihre Präsenz in Deutschland, wenn darüber berichtet wird. Also also die mitreißenden Journalisten haben auch immer ein unter vier Augen Gespräch mit ihr. Es sind natürlich dann nicht nur vier Augen, sondern vielleicht 20 oder zwölf. Das heißt, man sitzt im Flieger im Konferenzraum und man kann ihr jede Frage stellen. Und sie antwortet so offen und ehrlich, wie kein Politiker in der Wirklichkeit oder mit einer Kamera oder mit einem Mikrofon antworten würde. Und man kriegt dafür einen, ein sehr feines Gespür, was gerade politisch passiert im Land. Vor allen Dingen im Land, ja, wie die Regierung sich gerade zueinander verhält, die einzelnen Koalitionspartner. Und deshalb ist das für politische Journalisten auch sehr wertvoll, mit einer Ministerin oder einem Minister mitzureisen, weil dann bekommt man wirklich die Hintergrundmusik, was gerade in der Politik los ist.
1: Man bekommt jedoch nicht nur die Hintergrundmusik mit, sondern man gewinnt auch einen sehr, nahbaren Eindruck einer Politikerin. Wie hat sie denn so persönlich auf sie gewirkt? Genau,
2: also in dem Moment fällt natürlich auch diese große Position, die Frau Ministerin fällt ab und es ist dann nur noch Annalena Baerbock. Und man erlebt sie ungeschminkt, man erlebt sie mit schlechter Laune oder mit berauschter Laune, weil irgendein Gespräch gut gelaufen ist. Und sie ist, ja wie ist sie? Also ich finde, sie hat eine wahnsinnig bewundernswerte Energie. Wir sind in Südafrika für den Heimflug um 22 Uhr gestartet. Um, und zwischen 24 Uhr und 2 Uhr nachts, ja, ich rede von mhm, der nacht, nacht, hatten wir mit ihr dieses Hintergrundgespräch im Flieger. Wir sind früh um 10 gelandet und da begann ihr politischer Alltag und zwar die Kabinettssitzung. Also das ist bewundernswert. Ich bewundere wirklich ihre Energie. Sie hat eine Echte Mission, sie möchte was erreichen, sie hat bestimmte Vorstellungen, wie die Welt auszusehen hat und genau so möchte sie sie formen. Und äh, ich frage mich, ob es nicht ein bisschen illusionär ist manchmal, dass sie ihre Ideale in die Welt hinausträgt und auch glaubt, Annalena Baerbock aus Deutschland kann die Welt schöner, besser und gesünder machen. Aber sie reißt wirklich mit dieser Botschaft.
1: Ja, und wahrscheinlich ist es so, nur wenn man selbst daran glaubt, hat man nur eine kleine Chance, das auch wirklich umsetzen zu Unbedingt. können. Unbedingt. Ja. Also
2: während man vielen Politikern ansieht, dass sie inzwischen desillusioniert sind, das kann man ihr keinesfalls unterstellen. Und auch das ist bewundernswert. Sie haben ja auch schon in Ihrem Artikel über
1: sie geschrieben, dass sie ihren Politikstil selbst als etwas resoluter und robuster beschreibt. Und man ist ja schon auch dazu geneigt, zu glauben, dass das damit zusammenhängt, dass sie sich als erste Frau die Position der Außenministerin erarbeitet hat. Sehen Sie es so, dass Ihre Art, sich zu präsentieren, stark darauf abgestimmt ist, sich in einer Männerdomine
2: durchzusetzen? Also ohne Frage ist sie in einer herausgehobenen Position, die bisher hauptsächlich Männern vorbehalten war. Das gilt für Deutschland sowieso, weil sie ist die erste Bundesaußenministerin. Es gilt aber auch in der Welt. Und wenn Sie immerhin als Vertreterin der deutschen Nation unterwegs ist, dann trifft sie auf erfahrene, meistens eben Männer, die große Nationen repräsentieren. Denken wir an Blinken in den USA oder denken wir auch an Lavrov. Ja, wirklich ein alter Hautegen der Diplomatie. Also sehr geil Lavrov, Russlands Außenminister. Ein erfahrener Typ, dem keiner was vormacht. Und dann kommt Annalena Baerbock, sehr klein, voller Energie, ohne Erfahrung bisher in der Regierungsarbeit und erklärt diesen Typen, wie sie sich die Welt vorstellt. Dafür braucht man Mut. Und das bewundere ich an ihr. Den hat sie ohne Frage. Aber es führt vielleicht auch dazu, dass sie manchmal, man könnte sagen, etwas überdreht. Ja, sie, sie fängt an sehr schnell zu sprechen. Sie redet dann ein bisschen wie ein Wasserfall. Eben auch so, dass man sie nicht unterbrechen kann. Da hat sie sich gewisse Techniken angewöhnt, das beginnt eben bei dem schnellen Sprechen, dass sie einfach das Wort behält, dass man nicht in ihre Sätze hineinkrätscht und sie unterbricht, weil das wäre peinlich natürlich.
1: Sie erklärt diesen Typen allerorts, wie es läuft. Wie reagieren die denn darauf?
2: Respektieren Sie die oder... Ich glaube, inzwischen haben Sie sich daran gewöhnt, dass unsere Bundesaußenministerin eine kleine, relativ zierliche Person ist, eine Frau ist, eine junge Frau ist, immerhin erst 42 Jahre alt. Sie könnte quasi die Enkelin sein von einigen dieser anderen Kollegen, die in der Welt unterwegs sind. Am Anfang hatte man das Gefühl, dass sie nicht so richtig ernst genommen wurde und man gedacht hat, man kann sie so ein bisschen beiseite stellen. Aber das hat Annalena Baerbock bewiesen, dass sie das keinesfalls mit sich machen lässt. Da behauptet sie sich.
1: Sie haben ja als Politikjournalistin Annalena Baerbock schon viel länger als jetzt während ihrer Reise beobachtet und man nimmt wahr, dass sie sich behauptet. Wie würden Sie denn eigentlich Ihre Entwicklung generell beschreiben von Anfang an?
2: Also ich habe ja am Anfang schon betont, dass sie eine erstaunliche Karriere gemacht hat innerhalb von acht Jahren als Anfängerin im Parlament jetzt Bundesaußenministerin und Kanzlerkandidatin und sie wird auch wieder Kanzlerkandidatin sein für die Grünen. Bei der nächsten Wahl, so viele Fehler kann sie gar nicht machen, dass ihr diese, dieser Post nicht zusteht. Sie will ganz nach oben, ohne Frage. Sie will Bundeskanzlerin werden, das wird, das wird sie nicht sagen, aber genau das ist ihr Ziel. Dafür läuft sie sich gerade warm. Und was sie auf alle Fälle dafür hat, ist den Willen, den Ehrgeiz, die Disziplin, wir dürfen nicht vergessen, so ein Job ist wirklich ein Knochenjob und wenn wir auch immer über unsere Politiker schimpfen, die haben einen Tagesablauf und einen Plan, wo sie menütlich funktionieren müssen und zwar Wirklich funktionieren müssen. Sie können sich nicht leisten, eine halbe Stunde die Augen zuzumachen, weil im Zweifel ist eine Kamera auf ihr Gesicht gerichtet. Also das alles, man braucht wirklich auch die gesundheitliche Voraussetzung, um diesen Job erfüllen zu können. Das hat sie. Sie war früher Leistungssportlerin. Davon profitiert sie heute. Sie profitiert von diesem Willen, den ein Sportler haben muss, von dieser Zähigkeit, von der Hartnäckigkeit und natürlich auch von dieser mentalen Stärke. Wenn man sich im Wettkampf befindet und das befindet sich ein Politiker quasi jeden Tag, dann weiß man, wie man mental funktionieren muss. Ja,
1: Annalena Baerbock war Trampolinturnerin auf Wettkampfniveau. Davon profitiert sie heute, wie wir raushören. Kann man denn beobachten, wie sie sich sonst noch fit hält?
2: Also ich glaube, dass sie keine Zeit mehr so richtig hat, ihren Sport zu treiben. Das nagt ein bisschen an ihr. Ich weiß, dass sie joggen geht. Sie versucht es dreimal in der Woche hinzukriegen. Früher hat sie mindestens fünfmal in der Woche trainiert. Sport ist wichtig für sie, das sieht man auch an ihrem Körper, der ist muskulös, sie geht auch wie, also ihr Gang ist sehr energisch, sie hat keinen eleganten Gang. Sie setzt die Füße wirklich auf die Erde und marschiert voran. Das ist alles natürlich ihrem Sport geschuldet. Sie ist zwar klein und zierlich, aber man sieht, dass sie Muskeln hat. Ich glaube, sie hat ein gutes Körpergefühl, was natürlich eine Trampolinspringerin braucht und das kommt ihr auch zugute. Ich glaube, sie schöpft aber
1: auch vermutlich viel Kraft aus der Partnerschaft mit ihrem Mann Daniel Hohlefleisch. Die beiden sind ja seit 2007 verheiratet und mit dem hat sie auch zwei Töchter, jeweils im Alter von acht und elf. Was weiß man denn darüber, wie Anna-Lena Baerbock ihr Familienleben neben diesem ganzen beruflichen Trubel managt?
2: Also ohne diesen Mann könnte sie natürlich nicht beides sein, Mutter und Spitzenpolitikerin. Er ist derjenige, der ihr, wie man so schön früher über Frauen gesagt hat, der ihr den Rücken frei hält. Er ist derjenige, der sich kümmert um die Kinder und um die Familie, wenn sie unterwegs ist und sie ist quasi ständig unterwegs. Und sie hat aber noch die Großeltern, die für die Betreuung, der beiden Mädchen bereitstehen. Ich glaube, auch das äh, verlangt eine perfekte Organisation von ihr. Ich weiß, dass sie versucht, sich die Wochenenden jeweils frei zu halten. Wie oft das gelingt, sei dahingestellt. Ich glaube, nicht besonders oft. Und sie hat natürlich die Urlaube, die sie dann mit der Familie verbringt. Ansonsten erzählt sie nicht sehr gern und nicht sehr viel über ihr Privatleben. Das hält sie relativ unter Verschluss. Das macht sie aber deshalb, um wirklich... Den Fokus darauf zu legen, dass sie eine Spitzenpolitikerin ist, dass sie eine Staatsfrau, also statt Staatsmann, dass sie eine Staatsfrau ist und dass sie die Bundesrepublik praktisch in der Welt vertritt. Als Außenministerin. Dieses Muttersein fügt sie gern in ihre Reden ein und sagt, ich als Mutter und ich habe ja zwei Töchter. Das sind aber immer nur kleine Nebensätze. Das macht sie sehr geschickt, dass sie betont, dass sie eben nicht nur eine Karrierefrau ist, sondern eben auch quasi die Familienrolle noch ausübt.
1: Sie ist Karrierefrau und zweifache Mutter und sie tritt immer perfekt gestylt auf. Wir haben jetzt vorhin schon gehört, da ist eine Stylistin dabei und ja, das erklärt natürlich ein bisschen, woher die perfekt sitzenden Outfits kommen könnten und dass sie jedes Mal gut frisiert und makellos geschminkt auf dem Parkett erscheint. Ich denke auch besonders gerne an ihren lilafarbenen Anzug, den sie jetzt in Südafrika trug. Gibt es da eine bestimmte Person, die dafür verantwortlich ist?
2: Jawohl, das ist ihre Stylistin, Claude Frommen. Sie reist mit ihr mit. Sie sucht ihre Kleidung aus. Sie schminkt sie, sie frisiert sie. Also Annalena Baerbock, wenn sie am Morgen ihren Tag beginnt, sie sieht perfekt aus. Und damit ist sie in der deutschen Politik, in der deutschen weiblichen Politik, mit, von den Männern wollen wir gar nicht reden, die sind noch weiter davon entfernt, wirklich eine Ausnahme. Denn unsere Politikerinnen geben sich in der Regel nicht so wahnsinnig viel Mühe mit ihrem äußeren Erscheinungsbild. Annalena Baerbock beherrscht die Macht der Bilder und sie beherrscht auch wirklich ihren Auftritt, ihren optischen Auftritt. Man denke, sie trägt gern Kleider, nicht zu bunt, aber dennoch farbig, die den Körper umschmeicheln. Der Rock ist meist über den Knie. Die Stoffe sind meist aus Jersey. Das heißt, sie knittern auch nicht, wenn sie drei Stunden gesessen hat. Sie trägt gute Hosenanzüge, wie dieser lilafarbene in Südafrika. Nein, nein, sie hat wirklich, sie hat es drauf. Würde ich jetzt mal so lax sagen. Sie ist immer gut frisiert, sie ist super geschminkt. Und für sie gibt es natürlich auch eine Sicherheit. Wenn sie weiß, dass sie gut aussieht, dass die Haare nicht wie Kraut und Rüben um den Kopf herumhängen da fühlt man sich auch sicherer, wenn man weiß, dass 30 Kameras auf eingerichtet sind.
1: Ja, in Stilfragen macht sie Gesundheitsminister Lauterbach eindeutig Konkurrenz. Aber. Man kann ja auch mit Kleidung bestimmte Zeichen setzen. Wir wissen, sie trägt oft knallige Farben. Will sie damit auch etwas aussagen oder hat das eine gewisse Symbolik?
2: Ich würde sagen, da hat sie was von Angela Merkel gelernt, die, wir erinnern uns an die Gruppenfotos, 30 Männer dazwischen Angela Merkel und sie war die, wo zuerst der Blick hinfiel, weil sie ein hellblaues, ein gelbes oder ein grünes Jackett anhatte und alle Männer in grau, dunkelblau oder schwarz gekleidet waren mit ihren Anzügen. Das macht Annalena Baerbock auch. Sie zieht eben Kleider oder Hosenanzüge an, die eine Farbe haben und schon ist sie der leuchtende Punkt in einer in auf einem Gruppenfoto voller grau gekleideter Anzugmänner. Das beherrscht sie einfach. Und äh, ich denke aber, das hat sie sich abgeschaut von der ehemaligen Bundeskanzlerin.
1: Was man jetzt also auf jeden Fall heraushört, ist, dass vieles von dem, was Annalena Baerbock tut, gut durchdacht ist und auch darauf abzielt, ein bestimmtes Bild zu vermitteln. Wie würden Sie dieses Image denn beschreiben und würden Sie sagen, dass ihr das Vorhaben gelingt,
2: dieses zu vermitteln? Also ich glaube, das, was sie vorhat, vermittelt sie auch. Sie ist natürlich im Auswärtigen Amt, also ihrem Ministerium, umgeben von exzellenten Beratern, die wissen, Genau ihre Strategie, die formulieren diese Strategie, sie setzen sie um. Und Annalena Baerbock ist, glaube ich, auch eine gute Schülerin, in Anführungszeichen, wenn es darum geht, Dinge zu lernen und Dinge so zu lernen, dass sie ihrem Ziel dienen. Das schafft sie wunderbar. Also für mich ist sie wirklich ein, ich würde fast sagen, ein neuer Typ einer Politikerin, die nicht nur einfach jetzt auf dem Posten sitzt und dann das Beste an Leistung bringt, was möglich ist, sondern sie garniert das Ganze noch mit ihrem Äußeren, mit den Fotos, die sie in die Welt hinausschickt, mit der Botschaft, die sie vermittelt. Allein gestern fiel mir auf und daran sieht man die Bandbreite, die sie beherrscht. Gestern hat sie darüber gesprochen, dass das Völkerrecht reformiert werden muss und gleichzeitig hat sie darüber gesprochen, ob man Nutella auf dem Brot mit Butter drunter isst oder nicht. Wahrscheinlich bewegt diese Frage eher die Deutschen als das äh, Völkerrecht. Aber sie beherrscht es also auch so diese kleinen Einblicke, wo man denkt, aha, Annalena Baerbock isst Nutella mit Butter drunter auf dem Brot. Und sie sagt, wenn schon ungesund, dann richtig ungesund. Aber das bleibt natürlich hängen und schon weiß man wieder irgendwas Kleines, Privates von ihr.
1: Und vielleicht auch so eine... Gewisse Brenzlichkeit mit Nahbarkeit abzufedern. Genau, ja. genau. Liebe Frau Sachse, ich habe das Gefühl, Annalena Baerbock heute viel besser kennengelernt zu haben und ich bedanke mich für Ihre Eindrücke. Sehr gern. Vielen Dank. Danke.
0: Werbung Was sagt uns die Astrologie? Sie sagt uns, dass das Leben im Juli besser ist. Denn wir befinden uns im Zeichen des Krebses. Und anlässlich dessen wollen wir mal das Horoskop von Schauspielerin Lindsay Lohan anschauen. Die ist nämlich im Juli geboren. Und für sie beginnt jetzt eine ganz neue Zeit. Sie und ihr Ehemann, Bada Shamas, sind nämlich erstmals Eltern eines Klones geworden. Und ich muss sagen, die Sterne passen ganz gut. Denn der Juli 2023 ist ein sehr ereignisreicher Monat mit den zahlreichen kosmischen Energien, die fließen und der steigenden Zahl rückläufiger Planeten, ja, kann es sich so ein bisschen holprig anfühlen und viele neue Herausforderungen stehen an. Aber das ist gar nicht negativ, weil Lindsay bekommt ganz viele positive Energie, Optimismus und auch eine neue Art von Geduld. Und was ganz wichtig ist, Krebse sind ja sehr empathische Wesen. Also sie sind gerade jetzt als frische Mama sehr sensibel, überempfindlich und emotional. Doch jetzt kommt unser kosmischer Tipp an, Lindsay. Lass es raus. Wein, wenn du weinen willst, denn wenn du weinst, dann kann das Stresshormone reduzieren und es werden zusätzlich Endorphine freigesetzt. Also, Lindsay, einfach hässlich weinen. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte
1: Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co.,
0: damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ja, und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung. Darüber würden wir uns richtig freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, vielleicht interessiert euch ja jetzt auch im Sommer mal der eine oder andere Hotspots, wo die Stars unterwegs sind, dann schreibt uns gerne eine Mail, entweder an bunte zusammengeschrieben oder eine Direct-Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.